0: радио комсомольская правда иркутск 91 и 5 всем
1: от дня ФМ в Иркутске, 99,5 5 Братский сайт КП.ру из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» и программа «Тема дня» в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей, а также зрителей. Все видеоматериалы, как всегда, найдете на нашем сайте КП.ру. И озвучиваю тему сегодняшней программы «Поступай в ИГУ». Иркутский государственный университет запускает онлайн-марафон для абитуриентов и их родителей. О чем расскажут, какие изменения ждут абитуриентов 2021 года, как будет проходить марафон, на каких площадках, а как качественно подготовиться к ЕГЭ и поступить на направление своей мечты. На эти вопросы ответит мой соведущий в студии Дмитрий Матвеев, ответственный секретарь Центральной приемной комиссии ЕГУ. Здравствуйте. Здравствуйте. Обо всем об этом будем говорить, но первый вопрос у меня, естественно, на волне пандемии. Мы работаем в масках. Как сейчас дела в госуниверситете? В каком режиме работаете?
0: Действительно, ситуация очень сложная. И в настоящий момент в университете реализуется смешанная система образовательного процесса. То есть часть лекционных занятий, особенно потоковые занятия, переведены все в дистанционный формат, чтобы не было большого скопления студентов в аудиториях. Ну а семинарские занятия, лабораторные занятия, которые ну, нет возможности проводить в дистанционном формате, конечно же, проходят в реальном, так скажем, времени. Но при этом обязательно соблюдается масочный режим. И студенты, и преподаватели присутствуют на занятиях в маске. И, конечно же, мы стараемся рассредоточить студентов, чтобы большого скопления в аудиториях, в лабораториях, конечно же, не наблюдалось. Ну, вроде бы с пониманием и преподавателей, и очень важно студенты относятся к этому, потому что Ну, все, конечно, боятся.
1: Много заболевших?
0: Ну, наверное, я так скажу, что, слава богу, пока на данный момент в университете нет такой повального заболевания этой инфекцией. Ну, это порядка 30 преподавателей 85 студентов на данный момент.
1: Ну вот если говорить о дистанционном обучении, это требует определенных технических площадок, технического оснащения. С этим проблем не возникает, потому что ну, и преподавателей много, наверное, которые в возрасте уже.
0: Да, очень много преподавателей возрастных достаточно, но Нужно здесь отметить, что они у нас молодцы, и многие уже освоили современные технологии и ведут успешно занятия в дистанционном формате. Поэтому таких критических моментов каких-то не возникает. Конечно, есть мелкие какие-то недоработки, но решается все по ходу, и образовательный процесс идет. Это хорошо, но и как раз
1: о дистанционном формате в этом году будет такой онлайн-марафон, о котором я сказала в самом начале нашей беседы, поступая в ЭГУ. А как он будет проходить, и подробнее о программе еще поговорим. Говорим.
0: Марафон «Поступай в ЭГУ» начнется у нас с понедельника 26 октября и продлится он всю неделю и завершится 1 ноября, воскресенье. Что включает в себя этот марафон? Ну, во-первых, это будут онлайн лекции, консультации ведущих экспертов, председателей предметных комиссий ЕГЭ по разным предметам нашей области. Мы решили в этот марафон включить лекции по пяти самым массово сдаваемым, так скажем, предметам ЕГЭ. Это, естественно, русский язык, математика, биология, физика и общество знания. Все расписание, вся информация находится на нашем сайте. То есть можно зайти на сайт университета и как раз увидеть вот эту страничку по марафону «Поступай в ЭГУ». Кроме этого, будет выступать также психолог который расскажет о том, как родителям помочь своим детям в период сдачи единого государственного экзамена, поскольку мы все знаем, что это достаточно большой стресс для ребенка сдать ЕГЭ. Ну и кроме того, у нас будет еще в субботу 31 октября опять же онлайн-лекции научно-популярные по основным научным направлениям, реализуемым в Иркутском государственном университете. Ну и все завершится у нас 1 ноября, когда будет День открытых дверей, проходящий в онлайн-режиме, где выступлю, опять же, я расскажу о новшествах приемной кампании будущего года, ректор выступит, ну и все деканы расскажут о своих факультетах.
1: Но, правда, очень важно посмотреть, прочувствовать атмосферу вуза, куда хочешь поступать, но в этот раз можно будет это сделать в онлайн-формате.
0: Да, в этот раз это сделать можно только в онлайн-формате.
1: На каких площадках? То есть где будут проходить эфиры?
0: А Эфиры будут у нас проходить на YouTube-канале, транслироваться в социальных сетях ВКонтакте. То есть могут все подсоединиться и посмотреть... Наш марафон.
1: Ну и забегая вперед, вы тоже будете проводить такую консультацию, рассказывать о новшествах ЕГЭ. Сейчас можете что-то обозначить? Будут ли какие-то серьезные изменения ждать абитуриентов следующего года?
0: Да, есть некие новшества, которых не было до сегодняшнего момента, так скажем. Ну, во-первых, раньше всегда абитуриенты имели право подавать заявления не более чем на три направления или специальности внутри одного вуза. <как> Сейчас Министерство науки и высшего образования расширило этот круг, и э, по решению ВУЗа это может быть от двух до десяти э, направлений подготовки. В настоящее время сейчас этот вопрос еще решается, сколько это будет в Иркутском государственном университете. Но есть варианты оставить три направления, есть варианты увеличить их до пяти. До десяти, я считаю, это нецелесообразно. Тут уже абитуриенты просто запутаются. Да-да-да. Куда они подали документы, поскольку когда три-то направления, они начинают путаться, поскольку помимо нашего вуза они имеют подать право документы еще в четыре вуза. И поэтому сумбур в голове. То есть вот, это первое новшество увеличение количества направлений, на которые можно подавать документы. Второе новшество заключается в перечне вступительных испытаний, то есть тех результатов ЕГЭ, которые необходимо предоставить при поступлении. Раньше это было три, минимум три ЕГЭ. В этом году тоже, точнее в будущем году, будет тоже три, но есть один небольшой нюанс. Третий предмет абитуриенты могут выбирать из двух. То есть на самом деле на выбор абитуриенту будет предложено четыре предмета. Ну, русский язык – это обязательный для всех. затем об... Да, затем обязательный ну, для большинства – это математика направлений. А вот третье они могут выбрать. Ну, к примеру, вот если взять направление химия, то там перечень предметов такой – русский язык, математика, химия и биология. То есть у химик, при поступлении на направление химии сдаются обязательно русский язык и химия, а вот биологию и математику будут абитуриенты выбирать.
1: А то есть не обязательно а можно только биологию, ну вот именно биологию? Можешь да, то есть mm-hmm. одного
0: студента мы можем принять документы с набором русский, математика, химия, а другой — русский, химия, биология. У них будет общий конкурс, и вот таким образом будем зачислять. Ну это касается, естественно, всех остальных направлений. Там единственный другой набор экзаменов. То есть это позволяет абитуриентам увеличивать их шанс, шанс на поступление.
1: Угу. А Дмитрий Александрович, тут еще такой момент. Если вернуться в год нынешний и в нынешнюю приемную кампанию, она уже проходила в режиме и в условиях ковида, тоже сложности возникали, какие-то обкатали вот эту схему, когда ну, приходилось тоже в режиме ограничения работать.
0: Да, это, эта приемная кампания была, пожалуй, одной из самых сложных моей, так сказать профессиональной карьере, да. Да, поскольку ну, все было впервые. Единственное, в чем нам было чуть легче, то, что ограничительные меры у нас были введены в середине марта. То есть мы уже начали перестраивать учебный процесс, и уже мы думали о будущем приеме, и, так сказать, не с колес начали сразу переходить на дистанционный формат, а уже немного у нас было времени для подготовки. Поэтому мы спокойно перешли на дистанционный формат приемной кампании, Впервые опробовали проведение внутренних вступительных испытаний в онлайн-режиме, и я считаю, что мы справились достаточно хорошо. Единственное в этом году, конечно, был, была сложность в том, что абитуриенты при поступлении на бюджетные места уже не предоставляли оригиналы документов об образовании. Это очень сильно осложнило uh-huh. ситуацию, и получилось, что многие абитуриенты поступили на бюджет в несколько вузов. Тем самым появились так называемые... Двойники. Двойники, да. В УЗИ появились незакрытые бюджетные места. И мы на эти незакрытые бюджетные места уже в сентябре объявляли дополнительный набор. Ну и добрали, закрыли этот бюджет уже теми, кто не успел поступить, так скажем, в основную волну. Ну в будущем году, надеюсь, такого все-таки...
1: Но все равно уже столетия. обкатана та схема, механизм. Да. Будет проще даже, если будут ограничения действовать.
0: Да-да-да. То есть мы уже знаем, на какие стороны... Стоит обратить внимание и предпринять соответствующие меры, чтобы этого не было.
1: Но я напоминаю, что с 26 октября по 1 ноября в ВГУ проходит марафон «Поступай в ВГУ». Вот я сейчас смотрю как раз программу и замечаю, что требуется регистрация обязательно на определенные вебинары. То есть это тоже нужно будет механизм да, пройти. то есть нужно
0: зарегистрироваться и... Попадете вот на эти вебинары.
1: Да, ну а 1 ноября день открытых дверей в онлайн-формате. Возвращаясь к сайту Госуниверситета, какие сейчас полезные ресурсы действуют для нынешних студентов, для будущих студентов, вот что стоит посмотреть, с чем разобраться?
0: Ну, на нашем сайте достаточно большое количество, на самом деле, информации для студентов. Это и как по образовательной деятельности, и по внеучебной деятельности. Для юношей это особенно интересно военный учебный центр, куда у нас проходит набор сейчас второкурсников. Так что, в принципе, по всем сферам деятельности студент может найти информацию на нашем сайте.
1: А получить консультацию, позвонить по каким номерам можно?
0: Позвонить, если это касается образовательной деятельности, то, конечно же, это связь в первую очередь с деканатом. Ну, я считаю, что каждый студент должен знать все-таки номер своего деканата, номер телефона. Но если он даже не знает, либо не помнит... Но, тоже кстати, на это все, все есть, это да. Если это касается неучебной деятельности, социальных каких-то стипендий, то это можно Правком? обратиться либо в первичную профсоюзную организацию студентов, либо в управление социально-неучебной работы университета. Ну, а если это какие-то такие глобальные вопросы по образовательной деятельности, которые не может разрешить, может быть, деканат, то, конечно, это учебно-методическое управление нашего университета.
1: А поступающим?
0: А поступающим это центральная приемная комиссия.
1: Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Через пару минут возвращаемся в студию. Напоминаю, мой соведущий, ответственный секретарь центральной приемной комиссии Иркутского госуниверситета Дмитрий Матвеев. В следующей части программы поговорим о том, как подготовиться качественно к госэкзамену и поступить на направление своей мечты. дня всем Радио «Комсомольская правда» — это программа «Тема дня» в студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей, а также зрителей. Все видеоматериалы, доступны на нашем сайте kp.ru. И еще раз представляю моего сегодняшнего соведущего в студии, эксперт программы, ответственный секретарь Центральной приемной комиссии Иркутского госуниверситета Дмитрий Матвеев. Дмитрий Александрович, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. И в этой части программы полезная информация для поступающих, для абитуриентов 2021 года. Речь идет о подготовке к госэкзамену. Понятно, у школьников горячие Вообще пора у одиннадцатиклассников, потому что ну, все нацелено на результат, на то, чтобы набрать хорошие баллы, поступить туда, куда хочешь, на бюджетные места. И госуниверситет, я знаю, организовывает такие подготовительные курсы как раз для абитуриентов. Расскажите подробнее, что это за курсы, что можно на них
0: получить. Да, ежегодно Иркутский государственный университет проводит курсы для подготовки к единому государственному экзамену по различным предметам. У нас широкий спектр предметов, да можно сказать, что по всем предметам, которые сдаются в формате ЕГЭ, у нас проводятся курсы. Чем эти курсы интересны? Тем, что многие преподаватели – это действующие эксперты ЕГЭ по конкретному предмету. То есть это те люди, которые непосредственно работают с, так скажем, заданиями, которые в они их прорешивают, они знают все тонкости, на что обратить внимание поступающих. Поэтому это очень важно, ходить на эти курсы и получать на самом деле достоверную информацию. Как это проходит и на что стоит обратить особое внимание. Еще для удобства у нас курсы по разным предметам, то есть, точнее так, скажем, по одному и тому же предмету проходят на разных берегах. То есть на левом берегу и на правом берегу. То есть кому-то удобнее, живущих на левом берегу, естественно, на этом же берегу посещать курсы, но те, кто на правом берегу, посещает в центре города. Вот это еще один плюс наших курсов. Кроме того... Курсы по различным предметам имеют различную продолжительность, имеют различную стоимость. То есть каждый может себе подобрать именно тот оптимальный, так скажем, пакет, который его интересует. И в одном и том же подразделении можно проходить на курсы по разным предметам, то есть не кататься между корпусами. Это тоже достаточно удобно. Ну и в этом году впервые мы хотим организовать подготовительные курсы для тех, кто поступает по нашим внутренним экзаменам. А такие есть? Такие есть. Студии, абитуриенты ежегодных больше двухсот человек. Это лица, имеющие диплом о среднем профессиональном образовании, начальном профессиональном образовании. Они имеют право поступать по нашим внутренним экзаменам. И очень много последние годы поступало как раз вопросов о том, что почему у вас нет таких курсов. И вот мы Решили в этом году эту ошибку, недоработку, так скажем, исправить и организовать эти курсы по различным предметам. Ну, сейчас мы смотрим, какова востребованность этих предметов. Конечно же, это будет русский язык и математика, но остальные предметы посмотрим по мере формирования. А
1: можно ли поставить знак равенства между репетиторством и подготовительными курсами, или все таки тут что-то другое?
0: В каких-то моментах, наверное, может быть и можно поставить, но все зависит еще от репетитора индивидуального. Здесь, я повторяю еще раз, на наших курсах это действующие эксперты ЕГЭ, которые непосредственно окунулись в атмосферу этого экзамена и знают все тонкости. Поэтому, конечно, здесь очень э, это привлекательно, в данном случае, наши курсы.
1: Ну вот такие курсы Госуниверситет проводит каждый год. То есть это не да. впервые. Вот э, как раз вопрос из этого вытекает. Из вашей практики э, ребята, которые посещают такие курсы, и ребята, которые не посещают, кто показывает лучшие результаты, действительно ли вот эффект от таких занятий он хорош?
0: Ну, во многом, конечно, все зависит все от самого ребенка.
1: Ну это да, конечно. Да.
0: Но те, кто проходят наши курсы, они, как правило, э, сдают на достаточно высокие баллы. Поэтому курсы очень востребованы у нас и реальную помощь несут абитуриентам. Поэтому я всех призываю, кто сомневается в своих знаниях, хочет подтянуть знания, ну, приобрести уверенности, да, да, приобрести уверенность, то, конечно же, ждем мы вас на наших подготовительных курсах.
1: Но ну, вы сказали, что стоимость курсов она разная зависит от направления, но ну, можем какой-то пример привести?
0: Ой, сложно мне сейчас привести пример. Это э, от нескольких тысяч рублей, угу. то есть порядка 4-5 тысяч рублей за курс, до э, 15-16 тысяч, если это очень длительный Такой курсы. расширенный. Да.
1: Но опять же, вся информация на сайте наверняка есть. Да, тоже. на сайте
0: вся информация есть в разделе «Подготовительные курсы». И там есть и адреса, телефоны и стоимость. Но еще тут стоит отметить, что у нас также проводятся еще абсолютно бесплатные курсы по подготовке а, к творческому испытанию вот как раз э, на то направление на ту специальность, от которой вы сейчас владеете, на журналистику.
1: Я тоже такие испытания проходила, да. поступая в госуниверситет. То есть у нас да. абсолютно
0: бесплатные курсы подготовки к творческому испытанию для поступающих на направление журналистика.
1: Ну вот на сайте как раз прямо иконка есть подготовительные курсы НГУ, все доступно, все понятно, и вот тут как раз подготовка и часто задаваемые вопросы, что я буду изучать, кто ведет курсы, как записаться на курсы, все здесь тоже собрано. Да. да, вот прям пошагово можно разобраться.
0: Но если возникают вдруг вопросы у абитуриентов, то они всегда можно, могут позвонить в центральную приемную комиссию, мы уже сориентируем, куда обратиться и к кому.
1: А, такой общий вопрос, несколько абстрактный, касается в принципе <как> системы единого госэкзамена. Вроде бы все уже привыкли, но вот ваше личное мнение, хорошая эта история, объективная, или тут еще есть какие-то спорные
0: вопросы? Ну, тема единого государственного экзамена, она давно обсуждается уже и в прессе, и в народе, так скажем, и неоднозначную оценку имеет. Я просто могу еще судить, как в прошлом я был экспертом ЕГЭ, и тоже знаю эту систему изнутри. С одной стороны, конечно, ЕГЭ – это хорошо. Ребенок сдал единый государственный экзамен, подал документы, в несколько вузов, и уже ни о чем не думает. Все. Раньше это необходимо было ходить в каждый вуз и сдавать эти экзамены. Это да. было очень утомительно. И стресс. И Да, и предвзятое отношение комиссии могло быть. Ну, по-разному могла сложиться ситуация. Сейчас он сдал ЕГЭ, и ничего уже его не волнует. Но, с другой стороны, единый государственный экзамен, с моей точки зрения, не всегда отражает реальную, реальные знания абитуриента. То есть отличник может сдать достаточно плохо или на очень высокие баллы ЕГЭ в силу разных ситуаций, и в том числе и психологическое какое-то, давление оказывается. Но, с другой стороны, может, наоборот, повести и получить очень хорошие баллы и поступить тем самым на бюджетное место. Поэтому вот тут очень сложно однозначно сказать, хорошо это или плохо. Есть и плюсы, и минусы.
1: А подготовительные курсы работают в очном режиме? Как соблюдают там тоже меры безопасности? Или есть форматы, которые дистанционно тоже?
0: Скорее всего, что у нас курсы, Подготовительные будут проходить все-таки в дистанционном формате, если дальше ситуация будет mm-hmm. усугубляться. Mm-hmm. В онлайн-режим перейдем и будем таким образом проводить занятия. Но я думаю, что от этого качества не должно пострадать, поскольку обе стороны, и преподаватели университета, и абитуриенты, они будут, конечно, заинтересованы получить эти качественные знания. Но пока, пока у нас все идет в реальном формате.
1: А Дмитрий Александрович, работая в приемной компании, вы общаетесь с абитуриентами очень много, наверняка. Что говорят ребята? Зачем они идут в госуниверситет? Почему они выбирают государственный университет? Что ждут?
0: Ну, Иркутский государственный университет, все знают, наверное, уже да, старейший вуз в Восточной Сибири и Дальний Восток. Уже, скоро уже 102. Во вторник нам будет 102 года, 27 октября. Поэтому университет себя уже зарекомендовал как ведущее высшеучебное заведение, которым дают хорошее образование. Диплом университета всегда ценился и ценится и среди работодателей. Поэтому наши выпускники, они, конечно же, востребованы. Поэтому ребята это знают, и это их подталкивает к университету. Просто я был как-то свидетелем разговора двух девушек, абитуриентах летом, которые обсуждали, куда подавать документы. И вот одна из девушек сказала, «Так а ты что думаешь? Конечно, в университет». То есть у нее как бы и не было выбора. То есть это было очень приятно для меня, как для ответственного секретаря Центральной приемной комиссии, что вот реально да, университет играет очень большую роль и занимает ведущие позиции в нашем регионе. Ну
1: и завершающий вопрос в нашей беседе. Попрошу вас дать некий совет, пожелания и абитуриентам, и их родителям, как настроиться на сдачу ЕГЭ, как не совершить каких-то ошибок, и чтобы все прошло максимально гладко.
0: Ну, во-первых, это надо хорошо подготовиться к самому экзамену. Терпение и труд. Терпение и труд, труд, да. Затем необходимо сделать правильный выбор. Всегда на встречах с абитуриентами и с родителями я говорю, сдавайте как можно больше экзаменов в формате ЕГЭ. Конечно, не нужно сдавать все экзамены. Но вот если вы видите, что ваш ребенок гуманитарий, ну, пусть он, помимо общества знаний, которое масса создает абитуриентов, сдаст еще хотя бы, ну не знаю, историю или литературу. Тогда у ребенка расширяется круг направлений специальности, куда он может подать документы. И, соответственно, шанс поступить будет больше. То есть, вот это очень важный момент выбор предметов ЕГЭ для сдачи. Ну и когда вы выбрали эти ЕГЭ, не нужно в последний момент, конечно, отказываться, бояться чего-то, а нужно идти на экзамены и его сдавать. К сожалению, очень многие сдают по три экзамена и потом оказываются в ситуации, когда...
1: Выбора-то вроде нет. Выбора-то нет.
0: Нет. И либо еще, еще, не дай бог, завалили один экзамен, не преодолели порог, и тогда все. ВУЗ для них закрыт.
1: Главное успокоиться, сейчас работать, готовиться и поступать на направление, да. которое вам будет по душе. Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям и зрителям, что в нашей студии был ответственный секретарь Центральной приемной комиссии Иркутского Госуниверситета Дмитрий Матвеев. Спасибо большое, вам успехов и ждем всегда в гости.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Всем отня.